0: É isso então, valeu, vamos nessa, tá no ar aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre pra você aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando aqui no mundo do esporte a motor, tá certo? O conteúdo do site f1mania.net entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo, aproveita pra seguir a gente nas redes sociais aqui também no Twitter, no Facebook, no Instagram sempre procurando por site f1mania, pode fazer aí também ações inscrição no nosso canal do YouTube, você pode ativar as notificações no seu agregador de podcast e tudo mais. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje é dia 21 de janeiro, quinta-feira, cara, e a gente tem alguns destaques aí, é, o, o grande destaque do dia, sem dúvida nenhuma, foi a confirmação da Honda, né, da Red Bull e a Honda, então a Red Bull confirmou que a Honda vai ser mesmo fornecedor de motores dele, deles, né? Em 2022, Garcia, uma coisa que era um perigo aí do grid que tava rolando, então hoje a gente tem essa confirmação, né? No segundo bloco a gente fala de algumas mudanças propostas pelo novo CEO da Fórmula 1, então o Stefano Domenicali é, chega com tudo aí, já propondo algumas mudanças que provavelmente afetem é, mais diretamente os pilotos, viu Garcia, e para fechar a gente tem algumas informações aqui sobre a Fórmula E, então confirmação de data ali do Eprix de Santiago, né, o único corrida que, a, que acontece aí na América do Sul, da categoria elétrica de monopostos e também o calendário da Stock Car 2021, Garcia.
0: Show de bola, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e após muita expectativa, tivemos aí então a confirmação da parceria da Red Bull com a Honda sobre motor para 2022, tá? Vamos recapitular um pouquinho essa história aqui, né? porque é, no meio da temporada 2020 a Honda anunciou que estaria fora da Fórmula 1 após 2021. Tava então vez estreitando essa parceria com a Red Bull, né, com a Red Bull e com a Toro Rosso que virou depois também a Alpha Tauri, né? Mas aí do nada a Red Bull acabou ficando, digamos assim, a pé, né? <risos> Mas foi foi costurado um acordo lentamente ali para que a Red Bull continuasse usando os motores da Honda, mesmo que a Honda estivesse estivesse fora da Fórmula 1, então você pode, sei lá, rebatizar o motor, você pode chamar de Red Bull Power, alguma coisa assim, mas é. É, a, a, ainda seria uma unidade da Honda, né? E para isso faltavam alguns acordos ainda entre a empresa e a Honda. Entre esses acordos, né, a, tem uma negociação que corre por trás também para que o desenvolvimento dos motores seja congelado a partir de 2022, isso facilitaria um pouco a vida da Red Bull que não teria que investir tanto de no desenvolvimento do motor, já que o desenvolvimento seria congelado. E hoje saiu esse acordo, né? O Real Marko, que é consultor do grupo, confirmou que a Red Bull chegou a um acordo com a Honda para usar esses motores a partir de 2022. Assim, sem a montadora por trás a gente até teria algumas dificuldades a mais, mas caso o desenvolvimento desses motores seja mesmo congelado, acho que a Red Bull pode ficar tranquila, porque nas duas últimas temporadas aí, a Honda mostrou que tem um, um bom motor, né, Gavineiro? Ah, Sem
1: dúvida, Garcia, é, eu acho que foi a, a, a melhor das soluções para a Red Bull, né, tendo em vista, claro que o melhor seria a Honda ficar, permanecer ali no esporte e tudo, né, mas tendo em vista uhum. que eles já anunciaram a saída, que inclusive a gente falou algumas vezes aqui entre as indas e vindas da Honda, né, Garcia? Então não tá nem descartada a possibilidade, de repente, deles voltarem aí em 2026, 2025, né, com a nova regra de motores, a gente tem aí a Fórmula 1, na verdade isso não é oficial, eles planejam, né, uma nova motorização aí também. É, para essa data que eu disse, então eles podem sim retornar. E aí com essa situação na mesa, então o melhor que poderia acontecer ali, sem dúvida nenhuma pra equipe lá de Milton Keynes, era manter a parceria deles com a Honda, cara, e a gente tem esse anúncio, é, e, e assim, quero puxar é, pra, até num, num comentário que a gente colocou ontem, né, é, da, da como a Red Bull vem crescendo também, né, Garcia, e como isso é importante para dar mais tranquilidade, assim, para todo o ambiente, né, não só os pilotos, mas ali, é, todo o ambiente Red Bull acaba começando o ano, assim, digamos que... É, 100%, vou colocar isso talvez ali, ó, não, não sei se 100%, isso. né, Garcia? Mas né, a, com, com os objetivos ali praticamente... Todos concluídos, eles têm de novo então um bom segundo piloto, ou uma para quem fica bravo aí quando diz que o Pérez vai ser o segundo piloto. Que eu já recebi <risos> aqui, viu, Garcia, mas assim então que eles têm uma boa dupla de, de pilotos, né? Uma dupla melhor do que o ano passado. Também o caso do motor resolvido, cara. É, então, então é isso. O melhor das soluções aconteceu para Red Bull e cara, eu fiquei pensando no nome também. Como que poderia ser esse nome do motor, né? Poderia ser... Sabe o que? É lógico que é uma brincadeira, mas poderia ser Give You Wings, né? Não é? A, 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 <risos> Red Bull Give You Wings, cara, seria perfeito aí, ó, o nome do motor. Mas provavelmente eles tentem até vender isso, né, Garcia? A gente sabe, durante um tempo, por exemplo, a, a Tag Heuer foi quem nomeou o motor da Red Bull e eles pagavam por isso, né? Então, além de tudo, é, abre essa possibilidade aí também de, de, de ganhar um a dinheiro. A Williams
0: que chegou a usar a Williams, chegou a usar o Mecha Chrome para o motor da Renault, quando a Renault deixou a Fórmula 1 também? Sim, né? sim tivemos outros casos ainda. Ah, é,
1: eu tô tentando até forçar aqui, mas enfim, a gente teve alguns casos dessa, dessa renomeação aí, e é bom que a equipe acaba lucrando mais algum, né, Garcia, no caso da Red Bull, eles vão ter que aplicar esse dinheiro no, no, no motor, né, porque é, a gente não sabe como é que se deu essa parceria totalmente, né, Garcia, eu acredito que uma boa parte aí é, da, da, da continuidade vai ser feita também pela equipe da Red Bull, o que eu quero dizer com isso é que a Red Bull com certeza vai, vai trabalhar no motor, né, a gente tem a Honda como a Honda saiu, então é óbvio que a Red Bull vai ter que deslocar alguma parte de funcionários, enfim, algum acordo ali com a Honda para poder manter, é, mesmo que a gente sabe que os desenvolvimentos são congelados, mas assim, é preciso manter ali uma certa evolução das unidades de potência, né, Garcia? Então, então é isso, a melhor das parcerias, né, a gente acorda aí hoje com, com a melhor das parcerias que poderia acontecer pra Red Bull nesse momento, Garcia.
0: É, o, o que eu imagino que aconteça, até pelo, pelas palavras do Helmut Marco aqui, né, que ele inclusive apelou para Mercedes, Ferrari e Renault, que são as outras fabricantes, para aceitarem essa proposta de congelamento do motor, né, ele até falou assim, ah, tudo tá acertado entre a Red o Honda, o momento é esse, só não há acordo até que tenhamos uma prova escrita da FIA que o, o congelamento no desenvolvimento do motor estará em vigor. Então a gente fica esperando que a, de, a definição deve acontecer já na própria, próxima semana, segundo o próprio Helmut Marko. O que acontece, o que deve acontecer nesse momento? A Red Bull deve contratar uma assessoria da Honda, ou, ou até contratar a Honda como funcionários e, e uma equipe técnica para fazer a montagem desses motores, porque o desenvolvimento vai estar tá congelado, mas ainda assim a, a, a Red Bull ela é uma fabricante de, de carros, né? tudo bem, de latinhas, de, de, de energético também, yeah. <risos> mas assim, na Fórmula 1 ela é uma fabricante de carros, ela não é uma fabricante de motores, então ela contrata a divisão da Honda, já que o, o motor é Honda, e a Honda monta, esse, esse motor entrega a Red Bull, aí assim, o que ela não vai ter que investir, no caso não só a Honda como a Red Bull é, é em melhorias para esse motor porque o desenvolvimento vai estar tá congelado, então assim é uma unidade que vai Sim. ser entregue que todo mundo já sabe o que é, porque é uma unidade que vai estar tá pronta, tá aqui ó, é botar a peça aqui, peça ali e tal tá aqui, né, a unidade de potência Perfeito. no caso, né, então Sim. A, a, o gasto que a Red Bull teria seria esse, não que seja um motor barato, um, uma unidade de potência de um carro de Fórmula 1 é caríssima, né? Mas é... Milhões, é... né,
1: Garcia? São milhões, 100 milhões, né? Já teve um, um, uma, uma matéria aí falando sobre esse número, é. né? Acho que gira em torno de 100 milhões, cara. É então, muito Então, e dinheiro, sai né? muito
0: mais caro ainda se você tiver que desenvolver melhorias, né? Então é por isso que a, a Red Bull agora precisa desse acordo com as outras montadoras para que ela compre o motor pronto da Honda e ponha no carro e sai usando, né? E acho que não, não deve ser tão difícil porque a gente chega num momento é, onde mercedes tem um bom motor. A Renault tem um motor interessante. A Honda tem um motor é, que é interessante ali também. A gente fica com a dúvida da Ferrari, porque a Ferrari, a Ferrari teve um motor muito... apresentou um motor é, digamos assim, de uma especificação anterior na temporada 2020, esse motor 40 cavalos é, mais fraco que, que os demais e, e assim, só que ela promete apresentar um motor renovado já para essa temporada de 2021. Se esse motor der certo... Né? ótimo, a gente tem um desenvolvimento congelado para um motor uma era de, de motores que não deu lá muito certo também, Eles, a Fórmula 1 não foi muito feliz, digamos assim é, nessa era turbo híbrida e mas se as quatro tiverem com um desempenho equalizado mais ou menos entre elas ali, dá para você desenvolver, dá para você congelar o desenvolvimento, todo mundo vai gastar menos, todo mundo vai investir mais no carro e vai ficar mais fácil inclusive para todo mundo é, respeitar o acordo, os acordos financeiros que a Fórmula 1 quer fazer, de teto orçamentário e tudo mais.
1: Então, Garcia, é, é bem colocado isso, né? É, na verdade, a gente teve uma, essa, essa novela, virou uma novela um pouco já também, esse congelamento dos motores, né? Porque a, na, em primeiro momento, isso lá em, em 2020 ainda, né? É, a gente teve, então, todo mundo contra aí, né? Todo mundo ficou contra esse congelamento dos motores, principalmente a, a, a Ferrari, né? E a, a Mercedes uhum. ali até...
0: Que tem voz forte na Isso, palavra.
1: e, e tem, tem o veto ainda, né, Garcia? Então a Ferrari poderia é. simplesmente... É, Todo mundo concorda, mas se a Ferrari não concordar, não vai andar o negócio, né? Mas, então, em, ainda em novembro lá... É, a Ferrari também, é, me lembra aqui deles terem soltado alguma coisa e falando que eles também estavam é, apoiando esse congelamento dos motores, né, até porque ela, ela também vai se beneficiar, a Ferrari aposta muito né, no, no motor de, de 2021, a gente até colocou aqui, é, é, como é que é? Agora me fugiu o nome, Garcia, Sport? É, é, é
0: o, o, o Superfast, né? Hum, o nome do
1: Superfast. motor, Superfast, é, Superfast, é, então eles têm agora, eles chegam com o motor Superfast, eles apostam muito nesse motor, né, a gente até comentou aqui também várias vezes durante os, os episódios passados aí que é, não faz sentido realmente a Ferrari não apresentar um motor bom para essa, essa temporada, dado o tempo que a equipe vem trabalhando Sim. nisso lá, né, deslocou boa parte dos funcionários ali, fez uma, uma revolução, né, para poder é, voltar a, a ocupar ali as primeiras posições do grid, é, eu vejo isso acontecendo com sucesso e a gente deve ter mesmo esse congelamento dos motores aí, vai favorecer, cara, vai favorecer todo mundo indiretamente, mas não, não dá para dizer que, vai, que, que o mais favorecido será a Red Bull, né? Com certeza será a Red Bull, né? Garcia? Ainda mais com essa parceria aí com a Honda, é, a equipe teria que, caso os motores continuassem se desenvolvendo... Aí, era, aí eu acho que essa parceria com a Honda até ter, teria que ser revista, né, Garcia, como que ia fazer, porque eles teriam que ter um, um grande é, um grande aparato ali é, pessoal, né, de, de é, empregado para estar tá desenvolvendo esses motores, cara, então, no fim, a gente tendo isso, que acredito que seja uma tendência, né, de, tô falando aí do congelamento dos motores, é, favorece todo mundo mais, muito mais a Red Bull, na minha
0: visão, viu, Garcia? É, é isso, é isso, mas digamos assim que, que, que dá para sair todo mundo feliz nessa história, talvez, caso é, o
1: pessoal economiza um dinheiro. A Mercedes, por exemplo, não precisa mais, né, é, Garcia? Então.
0: A Mercedes tá no, no, né, no topo ali, né? Caso...
1: A gente vive a pandemia e é,
0: tal, enfim. É. Caso, claro, eu digo, sai todo mundo feliz caso, claro, o motor da Ferrari esteja funcionando bem. E fica também a dica aí, se eventualmente a Ferrari aceitar esse acordo, que deve sair na semana que vem, significa que a Ferrari também já tá bem confiante na sua unidade de potência, porque afinal de contas esse carro nem foi para pista ainda, né? Esse motor não foi para pista. É. Eu esperava... Que, que esse acordo viesse depois pelo menos do primeiro teste para que a Ferrari pudesse ter certeza do que ela vai apresentar mas caso esse acordo saia já, semana que vem, significa que a Ferrari tá bem confiante e com a Ferrari bem confiante a gente fica também, né? Oh, com certeza! É assim que... A Ferrari é, bom... não vai aceitar ficar até 2026 com um motor 40 cavalos mais fraco, né?
1: Não é eu, você colocou isso muito bem, né? É, a gente tendo a antecipação disso antes mesmo dos carros irem para pista, aí é significa, como você bem colocou, que a Ferrari tá super confiante no motor. E assim, cara, e isso pode ser. E, e, e assim, a gente já não tendo essa confirmação aí já abre esse, esse, essa, essa dúvida, né? O garcia, será que a Ferrari tá tão confiante assim? Né, os testes do, do, ali no túnel de vento, enfim, no dinamômetro não foram suficientes, né? E então uhum. já tem essa, essa, essa notícia, né, essa conversa aí do desenvolvimento já abre também esse essa outra discussão, né, a, a, a Ferrari optando aí por, pelo não congelamento, deixa uma, uma brecha aí para que ela ainda não esteja 100% contente com o seu motor, Exato. então é uma, é, é uma notícia que abre um leque aí também de oportunidades na Fórmula 1 também, já para 2021, né, Garcia, Sim. e tudo isso se juntando ao bolo, né, que a gente diz aqui, é o tempero que tem a temporada, essa temporada, uma temporada que é, promete muito também é, na, na briga dos motores aí, sem dúvida nenhuma, Garcia. É isso,
0: bom, a... Ah, falamos de Red Bull e o seu acordo fechado com a Honda para continuar recebendo os motores japoneses até 2022, caso o desenvolvimento dos motores seja mesmo congelado. E agora a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto nesse segundo bloco a gente vai falar sobre alguém que a gente não tem falado tanto aqui nesse ano, né, é, que é uma das mudanças que acredito eu se, seja uma das mais significativas para a Fórmula 1 a partir desse ano de 2021, mas que a gente ainda não comentou tanto, que é a chegada do Stefano Domenicali, né, ele é o novo CEO da, da Fórmula 1, sai o El Bigodon, Chase Carey e entra o, o Stefano Domenicali, né. E ele estava falando com o Martin Brundle da Sky Sports F1, né, em é, uma entrevista exclusiva, inclusive, diz que uma nova direção da Fórmula 1 será tomada e que essa nova direção girará em torno dos pilotos, né, então ele falou assim, os pilotos estarão no centro do futuro da Fórmula 1, acho que eles representam a verdadeira alma do nosso esporte, rostos, as suas habilidades também, né, e aí ele falou assim, eu diria para interpretá-los, não apenas como pilotos, mas como embaixadores do nosso esporte, porque eles serão cruciais para o futuro, foi o que disse o Domenicali aí ao Martin é, é Como é que você interpreta essas declarações do, do Domenicali, Gavinelli? Ô,
1: Garcia, eu, eu recebi muito bem essa, essa afirmação dele, né? Claro, já fica aquela dúvida se ele vai conseguir colocar isso em prática. A gente sabe que ele tá dizendo aqui, né, se a gente analisar assim, friamente, o que ele disse é que os pilotos vão poder... É, vão ter mais voz ativa, né, Garcia? Vão poder decidir mais Sim. as coisas, vão ser mais consultados e isso é um pedido dos pilotos de assim desde sempre, né, Garcia? Desde sempre é, a gente tem o, os pilotos querendo ter mais voz ativa, né? Tanto a gente viu isso acontecendo, por exemplo, no ano passado ali em torno dos pneus da Pirelli, né? Já gerou essa discussão dos pilotos dizendo que eles preferem pilo, é, pilotos, não, desculpa, pneus mais macios e, e que uhum. e, a vo, e, e também mais, mais duráveis, né? Para que eles possam andar no limite, né? Eu já colocaria isso como um, uma, um primeiro, uma primeira análise pra gente, né? Vamos ver o que, que vai acontecer certo. disso, né? Se isso não se trata apenas... Porque é um discurso... Pô, que a, os pilotos estão na, nas nuvens, né, Garcia? Estão nas nuvens com esse discurso aí do Domenicali. <risos> Ele chega, chega apoiando todo mundo, ó, oh, vai ser legal, mas a gente sabe que isso é uma coisa difícil na Fórmula 1, né? Muita política ali envolvida, muitos acordos comerciais, né? Por exemplo, no caso do, dos pneus aí, é, o, o contrato com a Pirelli prevê que seja atualizado mesmo, até para que possa fazer sentido a Pirelli, né, Garcia? Para que eles possam usar aí a tecnologia... É, também nos pneus de rua e evoluir o negócio, pra fazer né? fazer
0: sentido a presença da, da empresa na Fórmula 1. Exato,
1: né? Não se trata apenas de fornecer a borracha lá, né? Se tra... Pra, pra é. Pirelli, eu tô dizendo. Eles, te... Eles querem também a evolução. Então eu acho assim, é um bom discurso, mas é um discurso difícil de... de... De, de acontecer, vou colocar, né, assim, uma coisa é, você ouvir os pilotos, ok, agora você colocar em prática o que eles querem, é é, é uma, é o nível 2, né, Garcia? Primeiro a gente ouve, aí tudo bem, <risos> mas depois colocar em prática já vai pro nível 2 o negócio.
0: Até porque você citou dos pneus, mas eu vou além dos pneus, o que os pilotos falaram, encabeçados até, muito pelo Carlos Sainz, na, na última temporada aí, os pilotos falaram muito de, ó, as pistas precisam ter mais brita, a gente quer Sim. pistas pra pilotagem de verdade, e tal. Então se você fosse colocar os pilotos no centro de tudo, você teria que ouvir os pilotos nesse sentido também, né? Então, por exemplo, digamos que mais pistas como Portimão teriam chance de entrar e, 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 e menos pistas e, e mais pistas com como Abu Dhabi, por exemplo ficariam com dificuldade para permanecer se fosse assim claro que a gente sabe que que eu tô simplificando porque não é assim que funciona mas se fosse para colocar os pilotos tão no centro assim então ano que vem é, a gente correria em Mugello, Portimão, é, sei lá estamos não correria é,
1: em por ricardo não, né? não
0: correria em porrecar nem em Abu Dhabi sabe é, então Sim. É, é, é no centro mas talvez nem tanto assim talvez uma programação pois é. talvez a gente esteja falando de uma programação digamos assim mais midiática em torno dos pilotos, porque se fosse para ouvir tanto assim, colocar no centro, acho que a Fórmula 1 teria alguns problemas para gerenciar isso aí mesmo. É,
1: exatamente, Garcia, eu concordo com isso, é, acho que é, ele abre, assim, ele chega, né, com ali assumindo o cargo e, e agradando a todo mundo, né, ele fez isso, a gente falou, a gente espera muito, né, do Domenicali, eu espero muito, né, Garcia, porque a gente teve aí uma época com o Chase Carey e, e, e sim, deixou muita dúvida sobre é, não vou dizer sobre a competência, né? A, competência, a postura talvez, é, é, é do mérito, Chase Carey
0: que... não era agradável, digamos.
1: Exato, assim. exato. A postura do Chase Carey não era agradável. Ele era, né? Eu vou usar o nosso exemplo aqui, né, Garcia? Fora outras coisas que aconteceram, mas a gente teve ali é, no fim do ano, no, no meio para o fim do ano, Chase Carey mandando uma carta aqui para o governador hum. do Rio, pressionando para que, a gente, né? Para a gente tivesse a, o, o, a, a corrida ali. Em, em, em. eu ia falar Jacarepaguá, né, Garcia? <risos> <risos> ali no, na floresta do, do Camboatá, né, por isso que eu confundi o Camboatá com o Jacarepaguá, boa, né, boa. Garcia, mas ali, <risos> mas ali em Deodoro, e, enfim, cara, aquilo pegou muito mal para mim, eu já via o, o, o Kerry assim, com, com meio meio de trás, assim, meio com desconfiança, sabe, Garcia, por, por causa desses acordos, né, que a Fórmula 1 Vem, vem fechando é, totalmente, a gente vê, né, que é totalmente em função do dinheiro, isso é, é necessário, isso aí eu tô falando de corrida, por exemplo, na Arábia Saudita, né, Garcia, uhum. que, que a gente não tem não tem tradição do automobilismo, não tem é, nem a pista direito, né, não tem nada, vai ser feita uma pista ali na cidade, e aí é uma, eu, eu considero uma Só forçação uma de barra, Só uma coisa não né? falta
0: lá que é polêmica.
1: Então, Garcia, então assim, é uma forçação de barra, a gente tem várias corridas fora aí, os caras vão lá por causa, é, então eu achei um, um, um período assim da Fórmula 1 que a gente é perdeu um pouco o foco do, do, do esporte em si, tô dizendo é disso mesmo que até que o Domenicali colocou de, de, dos pilotos estarem é, serem mais ouvidos e a gente ter de repente uma direção diferente da Fórmula 1, então é, a gente espera muito do Domenicali que ele pelo menos, né, traga um pouco resgate um pouco do, do que era a Fórmula 1, né, a gente coloca aqui do, no, é, um pouco da nostalgia né, Garcia, até acreditamos aqui talvez a influência dele para que Interlagos tenha ficado no, no... Hum. Na, na hum. corrida, né? Então a gente espera muito dele e ele começa bem. Eu é, acho que ouvir os pilotos é fundamental, sem dúvida nenhuma, mas eu desconfio de, de como que eles vão conseguir colocar essas, essas todas essas exigências, né? Então, ou, ou dicas, ideias dos pilotos em prática. É, Dado que a Fórmula 1 é muito engessada em torno dos acordos que ela já tem aí, Garcia.
0: É, como você falou. E até porque a temporada 2020 ela acabou trazendo essa pressão para a Fórmula 1 também, já que a, a, as pistas alternativas que a Fórmula 1 visitou é, mostraram que tem show por trás. A gente falou sobre isso aqui. O que justifica é o show, o que justifica é piloto andando bem, andando Sim. lá na frente, disputando por corrida. É tudo isso que justifica a Fórmula 1. Inclusive, é tudo isso que possibilita que lá na frente a Fórmula 1 feche é, Acordos interessantes financeiramente, como é esse de Abu Dhabi, por exemplo, sabe? É, foi isso que tornou a Fórmula 1, transformou a Fórmula 1 numa grife pesadíssima como ela é hoje em dia, mas hoje, para você poder fazer um acordo, você tem que chegar, por exemplo, a 25 corridas, já é um absurdo a gente chegar a 23. É um absurdo. A gente, a gente, por exemplo, vive um, 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 uma situação aqui, onde a gente tem uma corrida a confirmar, que é onde seria o grande prêmio de, de, de Hanoi, lá, né, Do Vietnã, né, a gente tem uma corrida a confirmar, e o, o mais correto para mim, é essa altura do campeonato, é que pô, a gente não conseguiu confirmar, então beleza, então vamos cancelar essa data aqui, deixa quieto, 22 corridas, que já é muito, Sim. né, mas vamos cancelar essa data aqui, então acho que esse é mais um desafio que o Domenicali tem pra enfrentar até porque é algo que também desagrada os pilotos que, que sabem também que eles correm demais, é muita corrida é, pras equipes também, pros funcionários o pessoal sofre bastante aí então são muitos os desafios que o, o, o Domenicali vai ter que enfrentar e quando ele fala, por exemplo, em colocar o piloto no olho do furacão aí, a gente fica um pouquinho empolgado mas, claro, com o pé atrás porque a gente precisa entender até onde vai essa empolgação aí, né, Sim. até onde pode ir essa essa empolgação ele encerrou a entrevista dele aqui dizendo que não tínhamos na última década tantos pilotos bons como temos agora né ele falou assim temos jovens pilotos incríveis há um recorde alcançado pelo Lewis Hamilton né e que deve ser alcançado por outros, ele até falou, ou precisa ser alcançado por outros, ele falou assim, então o desafio é muito grande, e sim, o desafio é muito grande. Sim,
1: é muito grande, é, é, uma, é uma bucha aí que o Dominicali tem na mão, sem dúvida nenhuma, viu Garcia? É,
0: mas é bom que esteja nas mãos de um tradicionalista mesmo, né, a gente não sabe se ele vai é, fazer um bom trabalho, mas é, já é importante saber que essa bucha esteja nas mãos de um tradicionalista.
1: Oi, Garcia, só pra finalizar, cara, eu falei aqui mal do... do já falei mal, indiretamente falei mal do GP da Arábia, né, e aí eu vou lembrar de novo que eu falo aqui do, Zer do GP do Azerbaijão que também a gente ficou ali, cara
0: que é, isso, o que, é, que é. será
1: que vai acontecer, pô e é uma baita corrida, então é, não impede da gente ter uma baita corrida, né mas é difícil, é difícil mesmo a gente engolir essas coisas, né? Só pelo dinheiro. Falamos aqui da Aranco, do, da Fórmula 1 defendendo ser zero carbono e ser sustentável. E por outro lado, sendo apoiada aí por uma das maiores poluidoras do mundo, né, uhum. Garcia? Então acho que tem bastante coisa pra mudar mesmo aí na Fórmula 1. Espero que o Domenicali consiga fazer isso. É
0: isso. E então a gente parte aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em Bom, e olha só, nesse nosso terceiro bloco por aqui, a gente vai falar de calendários de duas categorias que a gente acompanha, claro, né? A gente acompanha bastante coisa por aqui. A primeira delas é o Epri de Santiago, né? A Fórmula E tá refazendo o calendário da sua sétima temporada. E ontem é, mais um Epri ganhou data, né? Que é a etapa de Santiago. Anteriormente estava prevista para ser abertura do campeonato e foi adiada por conta da pandemia da Covid-19, que vem com a sua segunda onda forte por aí, né? E a data. Agora será realizado. Que antes seria nos dias 16 e 17, né? Ou seja, na semana passada. Será realizada agora nos dias 5 e 6 de junho, tá? Então, mais essa alteração aí aconteceu no calendário. Né? Essa data ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Mundial da FIA, né? E enfim, mas. A, 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 aos poucos a, esse calendário vai sendo remontado também, né, com a abertura que vai acontecer em Diriá, na Arábia Saudita, nos dias 26 e 27 de fevereiro.
1: Então, Garcia, a, a Fórmula E, ela tem um desafio maior ainda, porque as corridas são todas realizadas em circuitos de rua, né, cara, então, aí com a pandemia é. acontecendo, aí fica complicado mesmo você, é, você, porque você meio que invade ali o centro da cidade, né, os autódromos, é, eles são um pouco mais afastados, queira ou não, é difícil a gente ter um, um autódromo ali. Acho que o Interlagos talvez seja um autódromo é, bem no centro da cidade ali, né? É, mas os autódromos costumam ter uma... Né...
0: Interlagos não é no centro, é que a cidade foi engolindo é, o <risos> Interlagos é, boa, aos, boa. aos poucos, né?
1: Pois é, pois é, era, era afastado e hoje em dia já é tudo tá, tá ali é. no bolo, né, Garcia? Ali... É longe do centro,
0: mas tá no meião da cidade. Tá, é isso, exatamente,
1: né? exatamente. E, e a Fórmula E, ela corre exatamente... Na, então, ela interdita as ruas, tudo isso aí. E isso é um grande problema quando você tem aí... Né, você atravessa uma, uma, uma pandemia muito grave, cara. Agora, o que eu, o que eu vejo com bons olhos é assim... É, a Fórmula E, ela parece ser muito realista, né, cara? Ela está sendo muito realista nesse calendário aí da sétima temporada, né? Então, é, logo ali, de, de logo de, de cara, a gente já teve... É, então eles assumindo que não conseguiriam é, seguir com essa programação, e as datas teriam que ser alteradas, então aos poucos, né, como, como você bem colocou, aos poucos a gente vai tendo isso, mas acredito que de uma forma muito realista, né, então a gente tem agora aí a, a etapa para ser realizada, que antes seria em janeiro, né, inclusive a gente já teria tido, seria em 16 e 17 de janeiro, isso, a corrida lá em Santiago, agora ela vai para junho, então parece assim, é um tempo legal, é, não, não, não me parece ser um chute, sabe, Garcia, parece que realmente eles estão é, é, em contato ali com, com com a galera, isso é óbvio, né? Mas que eles têm estão sendo muito realista nessa nesse novo nessa, nessa adaptação do calendário deles, e isso é bom, né? Porque dá confiança também para que as corridas possam acontecer. É, não, é, é, não é e é uma crítica à Fórmula 1, né, Gerson? Porque a gente disse aqui que muitas corridas ali é, ainda correm risco, né? A gente citou que Mônaco negou, mas Mônaco corre risco, ainda para uhum. mim corre, tem o Azerbaijão, tem o Canadá. Né? então as coisas estão meio é, complicadas lá na Fórmula E, tudo bem que eles têm um calendário já na Fórmula 1 desculpa, com 23 corridas, uma ali para confirmar, e a Fórmula E vai aos poucos confirmando corrida a corrida, né, mas acho que foi uma postura é, bem realista, assim da Fórmula E, que, que, que principalmente trata com respeito às pessoas, né Garcia, a gente como também jornalista que acompanha aí o esporte a gente, é bom a gente saber das coisas é bom a gente ter tudo ali é, certinho, né, e aí eu volto a citar a Austrália do ano passado, cara, que você estava com uma programação toda feita aqui, de tudo, Sim. com todas as pessoas ali, e de repente você cancela de, de uma, da noite para o dia, causa um prejuízo, né, não tem como, causa um prejuízo, e então eu destaco aí a serenidade da Fórmula E para estar tá reconstruindo esse calendário de 2021, Garcia.
0: Muito bom, ah, uma pequena curiosidadezinha aqui, né, Para quem... <risos> Já que a gente falou do, do autódromo de Interlagos e, e, e da cidade engolindo o autódromo, que não sei o que, porque é, o, o autódromo de Interlagos, quando foi construído, na verdade, ali não era nem São Paulo, né? Era um município a parte, que Santo Amaro era um município, né? Então tinha, ele, ele era muito distante, inclusive, da, da, da cidade, do centro da cidade, então para chegar em Interlagos você tinha, inclusive, uma mini rodoviazinha, tinha pedágio, tinha tudo, né? Aí, na, na década de 30, o município de Santa Amaro foi incorporado pela cidade de São Paulo. O interesse principal era o aeroporto, né? Que era muito rentável. Mas o autódromo veio junto aí nessa brincadeira e passou a ser em São Paulo. E aí, a cidade foi engolindo. Mas, realmente, é um dos poucos autódromos, como você falou aí, que fica, assim, é, em meio à cidade ali, né? Com casa, com empresa, com, com tudo ali, né? Então, sim, numa área sim. movimentada. Como você falou, geralmente, os autódromos ficam em regiões um pouquinho mais distantes, né? Pelo menos os grandes autódromos,
1: né? É e aí, já por curiosidade, já que você falou Garcia, Interlagos, ele, ele foi tão engolido por tudo aí, que por exemplo, eu moro em São Bernardo né cara, uh -huh. ali, no, no ABC e se você, você for por trás ali, né, ali pela, pela região ali da, do, de Diadema ali, né, por trás ali do, do autódromo, não pela frente cara, da minha casa é 25 minutos também, é então você vê que, né? que tudo virou um bolo né, é. ali, né, a cidade toda cresceu, o ABC Paulista também cresceu, e hoje virou um, um grande centro ali com o Interlagos Lagos inserido no meio. Você vê a visão do helicóptero, né? É realmente fantástico. Eu até voei. Mais uma curiosidade, eu voei uma vez com um drone lá em cima, Garcia. Viu um drone lá Olha. em Interlagos, cara. E fiz imagens aí espetaculares ali da lagoa e da cidade surgindo em meio ao autódromo. É, eu acho esse esse, esse lance urbano que Interlagos tem, inclusive, muito um dos atrativos também da, da corrida, viu, Garcia? Tá, eu
0: vou te deixar um desafio aqui agora, eu não posso deixar esse desafio de lado. Você tem que postar isso aí no seu Instagram, cara.
1: Eu vou postar, <risos> vou postar então, eu vou resgatar, faz, faz bastante tempo, viu, mas eu vou... É, inclu... é
0: não, aposta. Mas eu vou
1: postar lá pro pessoal conferir essas imagens aí que eu fiz o meu dronezinho lá, Interlagos. Realmente é, 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 é show dó meu, viu, essas imagens. Até hoje tá na plataforma da Filmania, de vez em quando eu escrevo alguma coisa por, com o Interlagos, eu boto a minha foto lá de drone também, viu,
0: Garcia? <risos> é, então é isso, tem que fazer mesmo, tem que postar. Vou ficar esperando, vou te cobrar também.
1: <risos> não, pode deixar, pode, eu vou, vou lembrar aqui, vou postar pro pessoal ver lá, ver se curtiu ou não, se ficou boa ou não. Show
0: de bola. Tem mais uma aqui pra gente contar pra você, o, 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 saiu ontem aqui também o, o, o calendário da Stock Car, né, que confirmou 12 etapas mais uma vez, e, ó, e olha de novo a diferença, né? Estocar se portando mais uma vez é, de forma exemplar nesse sentido, né? Então, ó, teremos 12 etapas, né? A última etapa sequer tem é, um local definido, né? Deve ser Interlagos, mas precisa analisar as condições da pista ainda, né? Mas, assim, a, a, a Stock já apresentou que serão 12 etapas isso é muito importante para a questão esportiva, né? Ah, teremos em Total teremos em 28 de março Veloparque é, teremos em 25 de abril Londrina, 16 de maio Interlagos, 20 de junho Goiânia, 11 de julho Cascavel, 22 de agosto Curitiba, 19 de setembro Santa Cruz do Sul, 24 de outubro Velotitá dia 21 de novembro Goiânia e 12 de dezembro vai ser a última etapa ah, junto com a Fórmula 1 novamente né? as duas categorias vão encerrar no mesmo dia, deve ser em Interlagos, porém, fica ali o a confirmar, por enquanto, a definir na verdade, né, teremos aí em seis dessa, em, não, deixa eu contar direito aqui, ó. em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dessas doze que eu falei aqui, teremos a Stock Light também. Sim,
1: Garcia, então é, é, a Stock Car segue esse, esse, esse lance que eu falei da Fórmula E, é, mas muito, muito sereno no, na escolha do, do, do calendário, Garcia, a gente teve uma primeira confirmação das datas, né, então algum tempo atrás aí, é, ó, as datas são essas, a gente vai definir os, os locais, agora a gente tem aí como você colocou, falta só a última etapa no dia 12 de dezembro que provavelmente deve ser Interlagos mesmo, então é. a gente dá, dá pra duas dizer duas que a dessas... gente tem um calendário completo, né Garcia? Duas
0: dessas etapas aqui vão ter uma corrida no sábado também pra, pra que se completem as duas etapas, né, mas o Sim. calendário
1: está definido. Então, e, 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 é, e é isso, cara. E, e eu estava pensando aqui, quando que a gente pode ver, né? Pensando na, na nossa agenda de vacinação, que eu já deixo adendo aqui, que pode ser que atrase, né, Garcia? Então a gente tem uma, um plano nacional é, é. lá de vacinação e tal... E a gente, eu aqui no caso, seria aí um, um dos últimos a ser vacinado, né? O Garcia ali, um pouco antes do, do pessoal de 0 a 28 anos, porque eu não tenho mais 28 anos, né? Mas enfim, cara, aí me, eu olhei aqui, ó por exemplo, ó, ó, as etapas aí de, de repente, tá no certo, ali no Velocitar, Goiânia, é, e a própria decisão já a gente poderia imaginar, talvez, um público cheio, alguma ou, ou que não cheio, né? Obviamente, não 100% da capacidade mas já dava pra começar a imaginar esse, esse retorno aí do público, da imprensa enfim, uma coisa que a gente tá sentindo falta também aqui
0: é isso, perfeito, bom quem quiser trocar uma ideia com a gente por aqui, mandar mensagem quem quiser criticar, elogiar perguntar, pode mandar mensagem nas minhas redes sociais pessoais ou nas suas também, não é Gavinelli? Como é que faz pra falar contigo? Sim
1: Garcia, só acessar então meu Instagram arroba com dois L's Boa. manda uma mensagem lá pra gente, a gente troca uma ideia, e tiver alguma sugestão gestão também, quiser que a gente comente algum tema, né Garcia, alguma Boa. pergunta aí começa a mandar pra gente, pra gente selecionando aqui já também.
0: É isso, e quem quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram arroba carlosgarciafm ou então no meu Twitter que é o arroba carlosgarcia valeu demais todo mundo que ficou com a gente por aqui é, a sua presença aí é sempre muito legal pra gente, é a razão disso tudo aqui acontecer, e valeu você também Gavinelli.
1: Valeu você Garcia brigadão mais uma vez, tamo junto agradeço o pessoal que vem acompanhando a gente aí, como você bem colocou o motivo do podcast existir né, e tamo junto cara, ainda temos mais um episódio essa semana, amanhã a gente fecha mais uma semana aí, essa é, hoje lembrando então né Garcia episódio 132 né já da gente aqui, Boa. o nono já da segunda temporada então aí começamos com tudo e tamo junto, vamos
0: nessa é isso, tamo junto e tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast Podem. F1 Mania em ponto.